0: Petra Kolínská je bývalá komunální politička na městské části Praha 6 za stranu Zelených a později na Pražském magistrátu. V současnosti je koordinátorkou projektu Měníme klima v legislativě pro naše obce a města v Asociaci ekologických organizací Zelený kruh. V Podhoubí si povídáme o bedlivě sledované novele stavebního práva, která by mohla vrátit občanským spolkům možnost vyjadřovat se k záměrům, které mohou mít dopad na životní prostředí. Pokud vás znepokojují současné tendence omezit právo veřejnosti vyjadřovat se k záměrům, které mohou mít významný vliv na životní prostředí, na stránkách klimavlegislativě.cz můžete pomocí předpřipraveného formuláře napsat přímo poslancům. Teď už si ale poslechněte rozhovor s Petrou Kolínskou, který vám doufejme pomůže se v poněkud komplikovanějším tématu zorientovat.
1: Je to třeba na to upozorňovat, je třeba protestovat a je třeba se brát za právo účastnit se ochrany životního prostředí.
0: Návrh novele zákona stavebního a zákonů souvisejících nám naše práva účastnice řízení vezme. Například i tady ten strom na Malostranské náměstí byl zachráněn díky aktivitě občanů. Budeme si teda spolu bavit o účasti veřejnosti ve stavebním řízení o možnostech veřejnosti stavebního řízení účastnit a o tom, že se to v tuhle chvíli komplikuje na legislativní úrovni. My jsme se spolu potkali na veřejné debatě v Městské knihovně v Praze. Pořádala ji Arnika, jmenovala se Vy tu stavíte, my tu žijeme. Byl tam pan advokát Petr Svoboda, náměstek Ministerstva životního prostředí, Petr Hladík, Hanalandová Landová z hospodářské komory a vy. A tam zaznělo že podle výkladu advokáta pana Svobody měla veřejnost do roku 2018 možnost účastnit se těchto stavebních řízení v několika rovinách a to poměrně z dnešního pohledu vlastně široce. Šlo o možnost vyjadřovat se k povolení kácení dřevin, povolení výjimek ohledně chráněných rostlin a živočichů, povolení výjimek v chráněných územích a územním a stavebním řízení. A to se po roce 2000, nebo se začátkem roku 2018 nějakým způsobem změnilo. A my se teď budeme bavit o tom, co se děje dál, co se děje v současnosti, ale abychom to asi pochopili, tak si myslím, že se stejně budeme muset trošku vrátit k těm legislativám předchozím. Takže pojďme si říct, proč je důležitý, aby se veřejnost mohla stavebních řízení účastnit a jakým způsobem to bylo zaručeno v právních normách v minulosti.
1: Tak, předně děkuji za pozvání. Dobrý den posluchačům a posluchačkám. Já bych začala před rokem 89, kdy vlastně ten odpor vůči nesvobodě a odpor vůči režimu hodně byl založen na nesouhlasu s tím, jak ten režim se choval k životnímu prostředí, a v jakém vlastně prostředí museli lidé žít. Vlastně řada těch demonstrací tehdy byla právě za to, aby se dal dýchat vzduch a aby voda v řekách nebyla jedovatá. A tenhle ten vlastně práva na dobré životní prostředí, se pak přenesl do těch demonstrací v roce 89. A po revoluci jako jeden z prvních zákonů svobodného Československa nebo později České republiky byl zákon o ochraně přírody a krajiny, který je z roku 92 a který právě velmi široce založil právo veřejnosti mluvit do řízení, nejen stavebních, mluvit do řízení, kde se rozhoduje o změnách, které se dotýkají životního prostředí. Takže byla samostatná řízení třeba nakácení stromů, nebo když se um, dělaly nějaké změny v krajném rázu, jako v prostředí prostě nějakého ceného krajného, krajného útvaru. A tohle právo, Pak bylo ještě posíleno naším vstupem do Evropské unie, která se vlastně taky zakládá na tom, že občané mají široký přístup k informacím a mají možnost hlídat, jak se povolují zejména velké projekty, výstavba dálnic, silnic. Takže to bylo jako ze dvou stran, řekněme, jako chráněné právo veřejnosti mluvit úřadům a mluvit investorům, do těch řízení. Teda třeba zdůraznit, že vždycky to bylo jenom připomínkování těch věcí. Nikdy veřejnost o těch věcech nerozhodovala a to my taky jsme ani nikdy nechtěli, že by prostě veřejnost laická měla to rozhodovací právo. Takže to byla, byla prostě připomínkovým místem. No a jak šel čas, tak se tahle práva vlastně participovat postupně nenápadně osekávala. A v tom roce 2017 došlo vlastně k největšímu zásahu a stal se z toho jako symbol vlastně redukce na absolutní minimum. A tehdy tím nejsilnějším argumentem bylo, že účast občanů ta povolovací řízení zdržuje, že, že prostě neuměrně protahuje a s tímto tedy se ta práva de facto u menších staveb zrušila u těch velkých staveb, jako jsou třeba velké spalovny nebo velká, opravdu velká parkoviště, nějaké velké továrny, ty silnice, dálnice, tak tam ta účast zůstává. Zůstává tam, protože to je povinnost členských států Evropské unie. Takže když se teďka bavíme o účasti, tak se bavíme o možnosti mluvit do, řekněme, středně velkých staveb typu, nějakých obchodních domů nebo obchodních středisek nebo třeba nějakých sportovišť, škol, obytných souborů. A teď jsme vlastně čtyři roky poté, co se ty spolky nebo veřejnost nemůže těmhle těm stavbám vyjadřovat. A my bychom rádi obnovili to právo, protože máme za to, že po těch čtyřech letech se ukázalo, že se žádná povolování nezrychlila. A že to byl vlastně falešný argument, že spolky zdržují. Určitě úředníci nebo úřady a investor mají více práce, když v tom řízení jako jednoho z těch aktérů mají spolek. Já mám třeba tu výhodu, že jsem, jsem pracovala pro neziskový sektor, pak jsem šla do politiky, teď jsem zpátky v neziskovém sektoru A mám tu zkušenost, politika v exekutivě, který se potkává s veřejností a vím, že ta komunikace bývá letskdy náročná. Je časově náročná, je emočně náročná, prostě potkává to se s různými lidmi, ty argumenty nejsou vždycky opřeny o nějakou relevantní znalost té věci, ale i tak si myslím, že ta participace a vlastně ta diskuze s, s lidmi, z kterých se ten projekt, který se povoluje, týká, tak má víc kladů než záporů. A že bychom uh, tu schopnost o těch věcech diskutovat a, uh, a polemizovat a bavit se o nich, měli spíše rozvíjet, než ji vytlačovat z toho rozhodování. Takže, když to schrnu, nepochybně účast Veřejnosti v těch povolovacích procesech znamená práci navíc, ale nemusí to nutně vést k žádnému zdržování. Naopak to vlastně může na konci vést k tomu, že ty projekty jsou kultivovanější, ohleduplnější k tomu prostředí, do kterého se umisťují. Někdy se vlastně ukáže, že ten projekt byl opravdu hloupý a škodlivý a prostě ta veřejnost ho pomůže zastavit. Někdy ho pomůže upravit. A někdy se ukáže, že ty připomínky jsou irrelevantní a že zkrátka je ten úřad může s přehledem zamítnout.
0: Mimochodem v tom roce 2017, když se omezilo to právo veřejnosti vstupovat do stavebních řízení, pamatujete si tu dobu, co se tak dělo jako na právě úrovni neziskového sektoru a ekologických organizací a spolků. Byl kolem toho nějaký humbug a nějaký odpor nebo...
1: Humbuk a odpor kolem toho byl. Ono se k tomu schylovalo už delší dobu. Ty pokusy, vlastně ta pravidla změnit byla dlouhodoba. To nebyl jako první pokus a hned úspěch, to znamená ta protistrana, ti, kdo považují tu participaci veřejnosti za obtěžující, tak to zkoušeli opakovaně, takže jako ta historie těch argumentů a pro a proti není jenom kolem toho roku 2017. To, o čem se třeba teďka moc nemluví, ale taky se to toho týká a týkalo se to mě tehdy v tom roce 2017, je, že veřejnost se podle zákona má možnost vyjadřovat i když se tvoří územní plán, což je vlastně, řekněme, nějaká dohoda o využití území, která je zapsaná v mapě a v nějakém textu, na základě kterého se pak, se pak povolují ty jednotlivé stavby. A i tam vlastně teďka dochází k omezování a redukci těch momentů, kdy se může veřejnost vyjádřit. Takže ten tlak jde opravdu z více stran. A jdeme vlastně i proti jako evropskému trendu. Jo? Že v těch, v těch městech, třeba, kterým jako zhlížíme, a považujeme je za nějaký jako vzor pro něco, tak tam se naopak ten prostor pro tu diskuzi a pro možnost se k těm věcem vyjádřit spíše rozšiřuje, než zužuje.
0: Když se bavíme o veřejnosti, znamená to, že každý jednotlivec může do toho stavebního řízení vstoupit, i když teď už víme o tom, že ne, ale předtím dejme tomu. A nebo jde o to, že to je nějak vymezeno právě buď jenom na spolky anebo na Ty aktéry, kterých se to přímo týká, což jsou sousedé a vlastníci a tak dále.
1: To se vyvíjí, tak když to zjednoduším, tak vlastně máme takové tři skupiny veřejnosti. První skupina jsou vlastníci dotčených nemovitostí Takže to je hodně jako speciální veřejnost. Prostě máte vlastnické právo k nějakému pozemku nebo k nějaké budově. Vedle vás někdo chce něco postavit a vy máte pocit, že... Nebo pocit máte celkem jako zmapováno, že ten projekt může třeba tu vaši nemovitost nějak znehodnotit nebo snížit kvalitu vašeho života. Tak vy se toho řízení můžete účastnit a... Ten váš manevrovací prostor je dost omezený, protože když třeba sousedíte ob barák, tak už soudy a úřady tvrdí, že už vlastně nejste příliš dočen. A je to teda vázáno na to vlastnické právo. Druhá skupina je takzvaná dočená veřejnost, což je veřejnost, která je teda organizovaná v těch spolcích, v těch postaru občanských združeních. A tam musí splnit určité formální aby se do těch řízení mohla hlásit. Musí to být teda nekomerční spolek, musí mít ve stanovách, že jeho cílem je ochrana životního prostředí a v těch řízeních, a to je důležité, se musí vyjadřovat jenom k těm věcem, které se týkají životního prostředí. A třetí skupina je ta neorganizovaná veřejnost. Kdokoliv, kdo z nějakého důvodu má potřebu do těch věcí intervenovat. A tam třeba, když se projednává ten územní plán, tak máte tu možnost se vyjádřit stejně jako ten vlastník. U těch stavebních nebo povolování konkrétních staveb, tam se postupem času došlo k tomu, že se ty jednotlivci vlastně jako účastnit nemají, protože už je to opravdu organizačně dost náročné když se vám tam najednou sejde prostě 30 lidí, kteří se neznají. Takže vstup do těch řízení skrze ty spolky považuji za rozumný kompromis, kdy jde prostě o nějakou organizovanou skupinu, která projevuje dlouhodobě zájem o to místo, tak je potřeba říct, že vlastně u těch složitějších projektů samozřejmě ty členové toho spolku se stejně ve výsledku složí a ze svých peněz financují nějakého třeba botanika nebo hydrologa nebo prostě někoho, kdo opravdu rozumí té složce životního prostředí, kterou považují ti místní za ohroženou. Často samozřejmě využívají služeb právníků, protože máte-li v tom povolování být relevantní partner, tak nemůžete říkat líbí, nelíbí. Musíte přinést relevantní argumenty a bez té odborné pomoci se ve výsledku stejně ne, neobejdete. Takže i to je jako důvod, proč tam vlastně ten občanský element pustit, že vy vlastně přinášíte pohled, který je sice ze začátku laický nebo motivovaný jenom třeba vztahem k tomu místu, ale na konci jsou odborné argumenty, s kterými se ten úřad musí nějakým způsobem vypořádat.
0: Mám ještě nejasno ve dvou věcech a to, o jakém zdroji práva se vlastně bavíme. Protože jsme zmínili zákon o ochraně přírody a krajiny, ale zároveň stavební zákon. A ten stavební zákon prošel novelizací a v účinnost má nabíhat začátkem roku 2024, jestli se nepletu. Tak jak rozlišit tyhle dva zdroje v tom, co se teď v současné chvíli děje?
1: Mm-hmm. Tady je možná dobré říct si, že ten hlavní zdroj toho Práva, kterého se domáháme, máme v listině základních práv a svobod, kde je napsáno, že každý má právo na příznivé životní prostředí. Je to zase vlastně ozvěna toho, té situace před rokem 89. A to technické provedení skrze ty zákony, o kterých si teďka budeme mluvit, už jsou vlastně jenom nástroj, jak se domoc tohohle toho základního řekněme, občanského nebo možná i lidského práva. A ten stavební zákon je s tím zákonem o ochraně přírody a krajiny hodně provázaný, vlastně vzájemně na sebe odkazují. A shodou nějakých legislativních okolností to srdce toho práva je teda v tom zákoně o ochraně přírody a krajiny, ale ten stavební zákon se na to odkazuje. To znamená, je to nějaká řekněme jako formalita. A my teďka o tom mluvíme a ta debata v té knihovně třeba byla proto, že v tuto chvíli je ten zákon ve sněmovně, je otevřený, mění se kvůli mnoha jiným věcem, takže my to považujeme za vhodnou příležitost tu chybu z toho roku 2017 napravit. A opíráme se i o to, že nám to slíbila vláda, protože ve svém programovém prohlášení má napsáno, že občané mají mít možnost být informováni a mluvit do toho, co se děje v jejich okolí. Takže jsme právě po volbách byli i řekněme, v určitém očekávání, že i poslanci a vláda je na tu změnu vlastně nějakým způsobem připravena.
0: Jaká varianta toho stavebního zákona by nás čekala, pokud by se nezměnila, pokud by nezasáhlo Ministerstvo životního prostředí tento rok a potažmo MMR? Co vlastně je ta nejhorší varianta?
1: Co je ta nejhorší varianta? Já jsem životní optimistka, takže vím, že vždycky může být hůř. Tak <laughs> žádná nejhorší varianta neexistuje. Vždycky může být líp a vždycky může být hůř. Takže v tuto chvíli se spolky v zásadě těch povolování účastnit nemohou. Jsou tam nějaké výjimky, když se třeba staví v národním parku. Další výjimka, kde ty spolky ještě se můžou dneska vyjádřit, je, když se při té stavbě zasahuje do zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Ten návrh, který teďka vláda poslala do sněmovny, tak Vlastně tyhle ty drobné výjimky vypouští. Nemyslím, že cíleně. Jo. Je to prostě výsledek nějaké celé reorganizace těch věcí. Tím asi nebudeme posluchačky a posluchače zatěžovat. Nebyl to podle mě jako první jako úmysl, ale prostě to tak skončilo. Takže když se nestane nic, tak i ty poslední ostrůvky, pozitivní deviace řekněme, zmizí. A my se snažíme o to, aby poslanci opravdu jako drobnou úpravou konkrétní části toho zákona, vrátili tu možnost tak, jak byla před tím rokem 2018. To znamená, když se staví, a nemluvíme o rodinných domech, když se staví něco jako většího a je tam prostě zeleň, staví se buď na zelené louce nebo prostě v místech, kde není třeba proluka, budou se třeba kácet stromy, tak chceme, aby ty spolky měly tu možnost se přihlásit. Tak je dobré říct, že máme všichni dost svých jiných starostí, takže tu rozhodně není armáda tisíce spolků, který se těší až nějaký investor přijde na stavební úřad. Z minulosti víme, že těch řízení, do kterých ty spolky vstupovaly, bylo v jednotkách procent, ale Vycházíme z toho, že když investor ví, že se ten spolek bude moct přihlásit, tak ten projekt připraví o něco pečlivěji, s ohledem na životní prostředí, než když ví, že mu takováhle intervence nehrozí. Hmm. Takže má to i nějaký preventivní, preventivní charakter. Podle nás to určitě omezuje i nějaké svádění ke korupci. Protože když prostě na jednom toho stolu, kromě těch úředníků a toho investora, sedí i ten občanský element, tak si samozřejmě ty dvě rozhodující strany se chovají trochu jinak, než když v tom řízení nikdo další nefiguruje.
0: Mm-hmm. Pojďme si zkusit říct nějaký konkrétní příklad, ať už existující, nebo si ho můžete vymyslet, nějaký svůj obecný, který třeba uvádíte, jak to vlastně vypadá trošku teď jako lajcky, ve kterou chvíli ten spolek v tom stavebním řízení do toho vstupuje? Protože tam je nějaké předkládání stavebního záměru, pak jsou tam nějaká razítka od příslušných orgánů, pak je situace, kdy se má dojít k udělení stavebního povolení, tak ve kterou chvíli ten spolek má tu nejlepší možnost mm-hmm, jako do toho mm-hmm. vstoupit.
1: Takový můj oblíbený příklad, na který si patrně většina vašich mladých posluchaček a posluchačů nemůže vzpomenout, ale může si je vygooglovat. Je příběh, kdy do České republiky přišel řetězec, obchodní řetězec Lidl a začal stavět svoje prodejny na krajích měst a mm, na neštěstí si vybíral místa, kde uh, předtím byl nějaká loučka, park, nějaké stromy, prostě volné, volné zelené parcely. A protože tehdy ještě bylo to pravidlo, že vlastně přijde stavebník na úřad a řekne: Já tady chci postavit tuhle obchodní plochu, tuhle prodejnu. Tady máte projekt a prosím zahajte to povolovací řízení. A ten úřad měl tehdy vlastně jako jednu z prvních povinností: že se podíval, jestli eviduje spolky, které mají zájem být informovány o takovýchto řízení, když jsou dočeny ty zájmy ochrany přírody a krajiny. Ty musel obeslat, ty napsal dopis, přišel investor, máme tady žádost, bude, bude se nejspíš kácet, chcete se zúčastnit. Ten spolek měl 8 dnů na to, aby řekl, ano, my se chceme účastnit, když se neozval, tak se neúčastní. V tu chvíli ten spolek může přijít na ten úřad, podívat se do toho spisu, seznámit se s tím projektem a říci, no, tak je tady 20 stromů, z toho dva budou zemi to je asi jako akceptovatelný, nebo naopak zjistí, že třeba ten rozsah toho kácení je velký, tak začne se argumenty, proč je ten rozsah toho kácení třeba nepřijatelný. A vlastně před má nevím, 20 lety, nebo možná i díl, když tu teda začal úřadovat tenhle ten obchodní řetězec, tak to bylo, nevím, třeba 10 měst, kde se chovali velmi podobně, A tím, že ty spolky si toho všimly, účastnili se toho, tak vytvořili na ten řetězec tak velký tlak, že to vlastně skončilo tím, že Lidl uznal, že takhle to dál nejde, podepsal s těmi spolky v různých městech, tak podepsali vlastně pro celou republiku společné memorandum, že oni nějaké stromy dosází a budou na příště postupovat jinak. Takže to bylo taková jako vlastně i s happy endem. byly za toho zapojené i různé obce a jejich jako starostové. A tahle kauza by vlastně dneska nemohla vzniknout, protože to, že se ty stromikácí, prostě zjistíte, až když jsou pokácené.
0: V jakým případě stavební řízení navazuje na proces posuzování vlivu záměru na životní prostředí, takzvanou EU? EU.
1: To jsou ty velké projekty. Jo? Když máte velký projekt, prostě nevím, velkou spalovnu, velkou silnici, hodně velké parkoviště, tak celá ta mašinérie povolovací se spustí tím, že se v té databázi EA objeví ten záměr. Tam teda vlastně to každý vidí, to, to můžete vidět i vy, nebo kdokoliv. Pak ta dočená veřejnost, která zase musí splnit nějaká formální pravidla, tak ten záměr může komentovat. A úřady pak vlastně posuzují ten projekt a napíšou nepřijatelný nebo přijatelný s podmínkami nebo bez připomínek. A to pravidlo je, že když ten projekt má tu velikost TEI, tak ten spole, který se jí účastnil, má pak právo automaticky se účastnit i těch navazujících povolovacích řízení. No a protože jsme v České republice tak investoři to obcházejí tím, že pak ten projekt nějak pozmění nebo rozdělí, a vlastně říkají, že ten projekt, co byl v té Ee, Už není ten projekt, co teďka nesou na ten stavební úřad, takže se snaží tu účast těch spolků, řekněme tím a tím způsobem, touhle kličkou, jakoby se z ní ní vymanit.
0: Všichni si v Česku stěžují na to, že stavební řízení je tady příliš dlouhé. To předpokládám, že jeden z těch argumentů, proč právě vstup veřejnosti omezovat. Vy jste teda mluvila o tom, že to prokázáno za ty čtyři roky praxe vlastně není, že by se tím zkrátila doba stavebního řízení. Co jsou ještě ty argumenty? Kdo jsou ty skupiny, které o tom mají zájem?
1: No, že jsou ta řízení dlouhá a otravná, to myslím, že nemá smysl rozporovat, že to v mnoha případech tak je. Otázka zní, proč to tak je. Někdo říká, protože spolky a my říkáme, že ty důvody jsou pestřejší. Na neštěstí je zase veřejná zpráva, neměla do teďka potřebu nějakým způsobem jako schromažďovat a analyzovat. Takže my máme nějaké dílčí analýzy, některé jsou od developerů, některé jsou od, od občanských združení, od spolků, ale takové, jako asi bych řekla, obecně akceptovatelné důvody, proč to drhne, je nízký počet kvalifikovaných úředníků. Prostě jako jsou úřady, kde jich je opravdu málo. Nemají třeba dostatečnou zkušenost, takže jim posouzení toho projektu trvá dlouhou dobu. Investoři nosí projekty, které prostě nejsou dobře zpracované. Zkouší to. A způsob, jakým se proměňoval stavební zákon a třeba správní řízení, tak když vidíte ty vrstvy, jak na sebe se nabalovaly, tak určitě ty zákony lze označit za příliš byrokratické. My jako Zelený kruh jsme už před několika lety apelovali na to, aby stavební řízení bylo jednoduché a přehledné, protože ta složitost je nevýhodná i pro tu veřejnost. Takže ty apely na to, aby řízení byla rychlejší a jednodušší, to podporujeme.
0: Na straně Ministerstva životního prostředí je v tuhle chvíli vstup, který se jmenuje Jednotné environmentální stanovisko, který se taky projednává. O co jde? Mělo by to třeba zrychlovat právě hmm. stavební řízení?
1: To je vlastně pokus, jak tu složitou problematiku životního prostředí, která je hodně široká, zasahuje vodu, půdu, v některých případech ovzduší, ty zásahy do zeleně, je tam prostě těch složek hodně, tak to jednotné environmentální stanovisko má ambici vlastně všechny tyhle dílčí povolení a dílčí vyjádření nahradit jedním komplexním. Kromě toho, že to má ulevit všem od té byrokracie, tak my si od toho i slibujeme, že se vlastně ta jednotlivá dílčí stanoviska budou posuzovat v jednu chvíli komplexně. Takže pokud do dneška bylo možné, že si ten úředník řekl, no je to na hraně, ale s tím to povolím. A když si to takhle řeklo pět úředníků v pěti kancelářích, tak jste najednou měl povolení pro projekt, který už byl za hranou. Ale ty úředníci to o sobě nemohli vědět. Neměli v popisu práce si to říct. Teď se to bude posuzovat v jedné kanceláři s nějakými podklady na jednou. Takže se může stát, že když je to pětkrát na hraně, tak to na konci bude za hranou. A nebo naopak, když třeba v jednom tom aspektu, třeba v hospodaření s vodou, bude ten projekt extrémně progresivní a dobrý, tak se třeba může přihmouřit oko zase v jiném aspektu. Takže... Méně byrokracie, holistický přístup a snad i zrychlení.
0: A která instituce má právo toto stanovisko vydávat? Budou to odbory životního prostředí nebo je to něco jiného? Budou
1: to odbory životního prostředí na takzvaných obcích s rozšířenou působností, což jsou vlastně obce od určité velikosti, kde se předpokládá, že ten obecní úřad už má nějakou velikost, nějaký počet lidí nějakou míru erudice a odbornosti, protože tam těch projektů mají hodně, tak vlastně ty lidé i mají možnost se to jako na těch projektech dobře naučit. No a zároveň to bude něco nového, takže to zaběhnutí bude prostě bolet a bude to mít nějaké dětské nemoci.
0: A zároveň ještě není jisté, jestli to opravdu bude fungovat. Pokud
1: to poslanci schválí, tak je to také samozřejmě předmětem mnoha pokusů to ještě celé udělat Jinak.
0: Pojďme teda si říct, co nás čeká ten rok v tomhletom tématu, třeba i procedurálně.
1: Tak nutno říct, že poslankyně a poslanci jsou trochu v časové tísni, protože když nenajdou nějaké řešení do června tohoto roku, tak začne platit zákon, který schválila minulá poslanecká sněmovna. A to není dobrý zákon. Takže je prostě toho času strašně málo. Teďka v březnu bude to hlavní gro projednávání v poslanecké sněmovně, pak to půjde do Senátu a možná se to vrátí do sněmovny s nějakými připomínkami. Ale ať už to dopadne jakkoliv, tak uh, věřím tomu, že ty změny povedou k tomu, že se budeme dál zamýšlet nad tím, jak vlastně skloubit tu snahu umistovat stavby rychle a zároveň je umistovat tak, aby prospívaly obci a aby tu zátěž, kterou vyvolávají, v něčem zase vraceli. Jsme se teďka tady vlastně hodně bavili jenom o životním prostředí, ale ten vliv těch staveb je samozřejmě mnohem širší a veřejnost má právo, podle mě mluvit i do těch širších souvislostí. Prostě když přijde developer a bude stavět obytný komplex, tak já jako obyvatel té obce přece mám mít možnost pohlídat, že s tou bytovou výstavbou bude postavena i nová školka, bude o to navýšen počet ordinací, bude sportoviště, bude nový park. Jo, tak, takže m, vlastně ta tam možnost občanů hlídat, jakým způsobem se ta jich obec rozvíjí, je, je škoda redukovat jenom na o tu ochranu životního prostředí. A tam se pak dostáváme k tomu, že občani nemají prostě mluvit do každé jednotlivé stavby zvlášť, protože to opravdu jako je procesně náročné, ale mají mít možnost relevantně ovlivňovat ty územní Plány, případně regulační plány. A vlastně se z politiky, a s urbanisty a s majiteli těch pozemků a s investory bavit o tom, jak má vypadat ta dohoda o využití území. Takže dlouhý úvod, krátký závěr. Až se schválí stavební zákon, tak nás čeká další kolečko jednání a apelu na vládu, aby reformovala územní plánování v České republice. A aby to vlastně to těžiště té společenské diskuze někdy jako bolavé a nepříjemné nebylo při umistěvání jednotlivých staveb, ale bylo při rozhodování o charakteru toho území.
0: Skvělý. Děkuji za tenhle ten závěr schrnující, za načrtnutí nějaký vize pokročilé společnosti, která by tohle dopustila a díky za návštěvu na Radio Wave.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: Pokud vás tísní představa, že se nebudete moct vyjadřovat ke kácení stromu ve svém okolí, k územním a stavebním řízením ani povolování výjimek v chráněných územích, pak se obraťte na portál klimavlegislativie.cz, kde můžete pohodlně napsat svým politickým zástupcům. Díky za poslech dalšího podhoubí a příště se budu těšit naslyšenou.
1: Chybí ti čerstvý
0: vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz zetlomeno podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.